0: Hola, soy Fray Sergio Serrano y está escuchando el podcast La Biblia en un año donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las escrituras. El podcast de la Biblia en un año es presentado por Ascension. Usamos la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español. Leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis descubriendo cómo se desarrolla la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Este es el día 5. Hoy estaremos leyendo Génesis 10 y 11 Salmo 2 y de esta manera llegamos al final del mundo de los orígenes. Empecemos. Génesis capítulo 10 Esta es la descendencia de los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, a quienes les nacieron los hijos después del diluvio. Hijos de Jafet, Gomer, Magot, los Medos, yaván Tubal, Mesec y Tirás. Hijos de Gomer, Azkenaz, Rifat, Togarma, Hijos de Yaván, Elisa, Tarsís, los Queteos y los Rodenses. A partir de estos se poblaron las islas de las gentes. Estos fueron los hijos de Jafet por sus territorios y lenguas, por sus linajes y naciones respectivas. Hijos de Cam, Cus, Misraín, Put y Canaán. Hijos de Cus, Seba, Yavilá, Saptá Ramá y Septeká. hijos de Ramá, Seba y Dedán. Cus engendró a Nenrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Fue un bravo cazador delante de Yahvé, por lo cual se suele decir, bravo cazador delante de Yahvé como Nenrod. Los comienzos de su reino fueron Babel, Erek y Akat. Ciudades todas ellas en tierra de Senar. De aquella tierra procedía Asur, que edificó Nínive, Rehobot, Ir, Kalak, y Resén entre Nínive y Kalak. Aquella es la gran ciudad. Mirahin engendró a los lidios, anamitas, Lejavitas y Naftujitas, a los de Patros, de Kazlukh y de Caftor, de donde salieron los filisteos. Canán engendró a Sidón, su primogénito, y a Het, el Jebuseo, al Amorreo, al Girgaseo, al Jivita, al Arquita, al Sinita, al Arvadita, al Semerita y al Hamatita. Más tarde se propagaron las estirperes cananeas. La frontera de los cananeos iba desde Sidón en dirección de Guerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Atma y Seboín hasta Lesa. Estos fueron los hijos de Cam según sus linajes y lenguas por sus territorios y naciones respectivas. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Hijos de Sem, Elam, Asur, Alfaxat, Lud y Aram. Hijos de Aram, Uz, Hul, Weter y Mas. Alfaxat engendró a Selaj. Y Zalak engendró a Eber. A Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Pelec, porque en sus días fue dividida la tierra. Su hermano se llamaba Joktán. Joktán engendró a Almodad, a Selef, a Hazarmavet, a Yerach, a Hadoram, Usal, a Dikla, a Obal, a Bimalel, a Seba, a Ophir, a Vila, y a Jován. Todos fueron hijos de Joctán. Su asiento se extendió desde Mesá en dirección a Cefar, al monte del Oriente. Estos fueron los hijos de Sem según sus linajes y lenguas por sus territorios y naciones respectivas. Hasta aquí los linajes de los hijos de Noé según su origen y sus naciones. Y a partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde oriente hallaron una vega en el país de Sanaar, y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro, vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron, vamos a edificar una ciudad y una torre con la Cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos. Y pensó Yahvé: Todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí, Confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí, y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Estos son los descendientes de Sem. Sem tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio. Vivió Sem después de engendrar a Arfaxat 500 años y engendró hijos e hijas. Arfaxad era de 35 años de edad cuando engendró a Selac. Y vivió Arfaxat después de engendrar a Selak 403 años y engendró hijos e hijas. Era Selak de 30 años cuando engendró a Eber. Y vivió Selak después de engendrar a Eber 403 años y engendró hijos e hijas. Era Eber de 34 años cuando engendró a Pelec. Y vivió Eber después de engendrar a Pelec 430 años y engendró hijos e hijas. Era Pelec de 30 años cuando engendró a Reú. Y vivió Pelec después de engendrar a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Era Reú de 32 años cuando engendró a Seruk. Y vivió Reú después de engendrar a Seruk 207 años y engendró hijos e hijas. Era Seruk de 30 años cuando engendró a Nahor. Y vivió Seruk después de engendrar a Nahor. 200 años y engendró hijos e hijas. Era Nador de 29 años cuando engendró a Terak. Y vivió Nahor después de engendrar a Terak 119 años y engendró hijos e hijas. Era Terak de 70 años cuando engendró a Abraham. Anahor y Aram. Estos son los descendientes de Terak. Terak engendró a Abraham. Anahor y Aram, Aram engendró a Lot. Aram murió en vida de su padre Terak en su país natal, Ur de los caldeos. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor Milka, hija de Harán, el padre de Milka y de Chisca. Sarai era estéril, sin hijos. Terak tomó a su hijo Abraham a su nieto Lot el hijo de Harán y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de Caldeos para dirigirse a Canaán. Llegados a Harán, se establecieron allí. Terach vivió 205 años y murió en Harán. Salmo 2 ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos conspiran en vano? Los reyes de la tierra se sublevan, los príncipes aún se alían en contra de Yahvé y su ungido. Rompamos sus cadenas. Sacudamos sus riendas. El que habita en el cielo se ríe. Yahvé se burla de ellos. Después les habla irritado. Los espanta llenos de cólera. Yo mismo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Haré público el decreto de Yahvé. Él me ha dicho. Tú eres mi hijo hoy te he engendrado. Si me lo pides, te daré en herencia las naciones, en propiedad la inmensidad de la tierra. Los machacarás con cetro de hierro, los pulverizarás como vasija de barro. Por eso, reyes, piénsenlo bien. Aprendan la lección, gobernantes de la tierra. Sirvan a Yahvé con temor. Temblando, besen sus pies. No sea que se irrite y se pierdan pues su cólera se inflama en un instante. ¡Dichoso quien se acoge a él! Padre amoroso y fiel, tú que haces elocuente la lengua de los niños, Educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas ese Espíritu Santo, para que abra tu mente, para que abra tu corazón y para que tú y yo podamos usar de la palabra de Dios que está en nuestras vidas. El Salmo 2 que he proclamado el día de hoy, es totalmente opuesto al que leíamos ayer, donde se nos mostraba a un hombre perfecto, al hombre que es dichoso, al hombre que es feliz. En cambio, el Salmo de hoy nos muestra a ese hombre que es rebelde y nos pone en el contexto del Génesis, donde hemos visto a un Dios que crea todo perfecto en el Edén, que hace a un hombre perfecto, pero a este hombre que en su perfección decide rebelarse a Dios, decide separarse de Dios y parece que este hombre ya no quiere la compañía de Dios, se esconde, decide uh, alejarse de la presencia de Dios. Y de esta manera es el hombre quien va perdiendo esa capacidad de relacionarse con Dios. Y el contraste lo vemos muy uh, claro en estos dos últimos capítulos que tenemos del de color turquesa en nuestras Biblias, en nuestra guía de lectura. Y, y estos dos capítulos son también conocidos como lo que llamaríamos el puente entre el comienzo de el orígenes del mundo y después del diluvio, con el más grande de los patriarcas que es Abraham. Pues en el capítulo 10 tenemos ese resumen extenso de lo que es la genealogía de las naciones de la tierra. Y ya cuando pasemos al capítulo 11, comenzaremos a examinar a Ninron, y también veremos la razón por la cual las personas se van a, 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 a esparcir tan rápido. Se nos uh, narraba que en el tiempo de Ninron, pues las personas hablan un mismo lenguaje. La gente se esparce a un buen ritmo y permanecen unidas al idioma que todos hablan. Y es así como va aumentando todo en gran cantidad. Pero al regresar al capítulo 10, podemos notar que estas genealogías son bien importantes, pero extremadamente importantes porque de allí vemos cómo ha crecido la humanidad sobre la faz de la Tierra y podemos darnos cuenta de dónde va a descender Abraham que vendrá a ser el más grande de los patriarcas. Las narraciones que se nos hacen en estos capítulos nos muestran lo que hay en el corazón de la gente de ese tiempo. Ah, podríamos llamarlo en palabras de hoy, esa ambición. Hay un gran deseo de poder, nada distinto a nuestros días. Y me parece muy interesante cómo se nos cuenta que Noé bendijo a dos de sus hijos, pero aún no lo maldijo. Con esto podemos darnos cuenta que la familia de Noé, pues es una familia como todas, tal vez como la tuya, como la mía, que hay problemas. Y algunos son bastante serios. Ya ayer notábamos el problema que hubo con Cam y cómo es maldecido y la maldición llega incluso a su hijo Canán, al nieto de Noé. Pero también uh, se nos muestra que de estas familias que están quebrantadas, estas familias que parecen que... No levantan la cabeza, Dios sigue escribiendo su historia para salvar la humanidad. Por eso este nuevo personaje, Ninron, es un hombre, pero también describe el tipo de persona que también nosotros podemos llegar a ser. Pues Ninron es un hombre que quiere gobernar el mundo, no solo a la creación, a los animales, pero quiere gobernar al hombre, tener el control. Y es el primero en construir una ciudad amurallada para poderse proteger a sí mismo. Es lo que nosotros podríamos llamar un hombre narcisista, ¿no? Y muchos de nosotros podemos encontrarnos en eso, en nuestra rebeldía, de no querer aceptar la ayuda de nadie, de no querer aceptar ni siquiera al mismo Dios. Así que Ninron es el que nos va a mostrar que podemos tener una ambición de poder, no una ambición de ser mejores, porque realmente el llamado que Dios nos ha hecho es que seamos imagen y semejanza de Él, no personas famosas y... Lo hablaba antes al decir que cuando hacemos cosas buenas, la gente nos dice es una obra humanitaria y hacemos cosas buenas porque nuestra naturaleza es de hacer cosas buenas, de ser cada día más humanos, no más famosos. En el tiempo de Enron ah, pues se da esta visión, el poder, el querer ser de pronto un poco más grandes que Dios. Y parece que Ninron es un hombre bastante inteligente y se da cuenta de que el pueblo está viviendo en la unidad y dice, bueno, pues vamos a hacernos más famosos aún. Vamos a construir una torre, la Torre Babel. Y esta torre empieza a traer también unidad ah, y parece que, que construir una torre no es nada malo, pues hemos visto tantas construcciones a nivel mundial que son excelentes, pero la clave no es... La unidad a través de lo que se construye. La clave es quién o cuál es el agente unificador. Qué es lo que trae esa unidad? Porque podríamos pensar que porque hay consenso y porque se cede a la manera de pensar de un hombre, estamos con la verdad y pues no es así. En el tiempo de Dios hay siempre unidad y él siempre nos propone una unidad, pero no entre los hombres por consenso, o porque cedamos, sino porque es una unidad al estar apegados a Él. En cada persona está la idea hoy de que debe unirse más íntimamente con Jesús. De esta manera nos unimos más íntimamente con Dios y nos unimos más íntimamente como hermanos. No se trata de ceder o de crear reglas de unidad. Se trata de estar convencidos que bajo la voluntad de Dios podemos conservar y tener esta unidad. Por eso, en el Nuevo Testamento, en los Hechos de los Apóstoles, veremos al ser humano, al hombre, siendo unificado, no como ellos quieren, sino a la manera de Dios. Y esto es percibido en el día de Pentecostés. El que había dividido a la humanidad, dándole diferentes idiomas a través del conflicto que hubo con la Torre de Babel, lo vuelve a reunir en el día de Pentecostés, cuando todos vuelven a entenderse, Así hablen a ah, diferentes lenguas. Es una conexión fascinante entre la torre de Babel y Pentecostés. En la torre, pues ya lo dije, Dios rompe la unidad del hombre y le da diferentes lenguajes. De esta manera ya el hombre no se puede comunicar. La unidad del hombre se ve limitada. En Pentecostés Dios pone al Espíritu Santo en el hombre y lo unifica por medio de ese Espíritu. Dios le da al hombre la habilidad de entender y de hablar lenguajes que ellos nunca habían entendido antes. Entonces podríamos preguntarnos una vez más, ¿por qué Dios no ve con buenos ojos la construcción de la torre? Ya lo dije, pero quiero repetir una vez más. No es porque sea una torre alta o un gran edificio. Es por lo que la torre quiere significar. Es ese deseo que tenemos los seres humanos de construir cosas para que la gente nos reconozca para que seamos diferentes, para de pronto hacer cosas como Dios o tal vez porque queremos hacernos notar y de pronto, de pronto, de pronto querer ser un poco más que Dios. Hay muchas uh, teorías que se dicen que después de la muerte de Ninron su esposa lo declara él un Dios y más adelante podríamos empezar a mirar que Ninron puede ser confundido con Baal uno de los dioses. Pero esto no es el tema para el día de hoy. Quiero regresar a este versículo 10 del capítulo 11, donde tenemos ese uh, recuento del linaje de Chem comenzando hasta llegar a Abraham. Ahí se nos da bastante información básica acerca de Abraham, de su familia. Se habla de su padre Terak y Abraham, que tenía dos hermanos, uh, por lo menos dos, y que sus nombres están ahí citados. Y también vamos a ver, como Abraham se casa con una mujer llamada Sarai que parecía no poder tener hijos? Así que estos capítulos hoy nos ayudan a pensar en que la idea es que seamos mejores personas. Debemos ser la mejor versión de nosotros mismos para que podamos dar la gloria a Dios, no para buscar los privilegios o ser nombrados o que nuestro nombre nunca se olvide como el caso de Ninron. También nos hemos dado cuenta que en estas genealogías hay una humanidad que está quebrantada. Hay muchos problemas familiares hay cualquier clase de incestos hay cualquier clase de asesinatos pero dios tiene un fin y es que él nos ha creado a nosotros para hacer su imagen y semejanza y que aunque nosotros los hombres nos queramos salir de ese plan dios sigue siendo fiel nos sigue llamando nos quiere seguir salvando y es por eso que desde el primer momento hemos descubierto un dios que es arquitecto sacerdotal que es preciso, que es esquemático, un Dios que es artesano, un Dios que es constructor, es un Dios que es jardinero, es un Dios que va a modelar a Adán, es un Dios que va a modelar a cada uno de nosotros si nosotros nos dejamos modelar por él. Hemos visto el tema del odio entre hermanos, la sangre que clama a Dios. Hay una fidelidad que Dios reclama para él frente a la fragilidad humana. Y bueno, a veces los humanos nos dejamos llevar. Y por eso a veces experimentamos lo que se podría llamar a la justicia divina frente a la degeneración humana. Noé y el diluvio pues nos muestran eso, que cuando nos degeneramos hay siempre una reacción de Dios, pero es una justicia divina que nos lleva y nos presenta un nuevo pacto que no es solo para unos cuantos, sino que incluyen a toda la humanidad y que va a tener unas consecuencias universales. Por eso hoy que analizamos esta torre de Babel, nos educamos más en un Dios que humilla al soberbio. No para hacerlo a menos, sino para que sea consciente de su limitación. Y como lo dije antes, la torre de Babel es todo lo opuesto a Pentecostés. Un Pentecostés que enaltece a los humildes. Así que vamos descubriendo cómo Dios utiliza estos idiomas humanos, tanto en Babel, para crear división y confusión como ahora en pentecostés para crear unidad dios ha actuado en el génesis es decir hemos visto su obra de salvación estás tú listo para seguir con esto porque mañana tendremos a abraham cómo es su vocación cómo es su llamado y no se les olviden que estamos usando la biblia católica de great adventure de ascension press y esta utiliza la traducción de la Biblia a Jerusalén Latinoamericana. Si tú quieres descargar este plan de lectura de la Biblia en un año, visita la página www.ascensionpress.com diagonal la Biblia. Finalmente, uh, espero que te puedas suscribir con nosotros en una aplicación de podcast, ya sea a través de Apple, de Spotify, de Google, de YouTube o cualquiera que sean tus favoritas. Buscas la Biblia en un año y con la compañía de Fray Sergio Serrano y el Padre Dempsey Acosta. Y como siempre, antes de despedirme, quisiera pedirles a ustedes que por favor oren por mí, para que yo sea fiel al ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe cada una de las palabras que comparto con ustedes aquí al leer estas sagradas escrituras, para que pueda enseñar la verdad y para que pueda cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo decían sobre ustedes y los acompaña siempre. No te olvides que hoy puedes alabar, bendecir y predicar con la palabra de Dios. Nos vemos mañana y estaremos con Génesis 12, 13, Job 1, 2, Proverbios 1, 7 y entramos en el mundo de los patriarcas. Que Dios te bendiga.